0: Je, kolik zobrazení za ty je?
1: Kolikrát bys měl být trefený, aby si tu značku zapamatoval, jo? Ty kolikrát, abych to vztahla nejradši k sobě vždycky. Takový ty věci, že mm-hmm. já se jako přemýšlím hodně vždycky o sobě, kdy mi nějaká věc zůstane v hlavě, jo? Čím jsem starší, mě to horší. Takže ještě bych tam dala možná ten limit toho, že ty mladší...
0: Já, já to úplně takhle vnímám u sebe, na, na Facebooku. Začali, teď se rozhodli, mě, že mě budou bombardovat trička mm-hmm. s vtipnýma popiskama mm-hmm. a takhle mě bombardují asi tři nebo čtyři firmy a já, já úplně vím, že mám jako nejradši tu, která jsem tam zobrazuje nejčastější.
1: <laughs> Přesně, tu, ano, no.
0: Ahoj PPCkaři, marketeři, e a další fanové PPC kampaní. Vítejte u CZ, prvního českého podcastu rize o PPC reklamě. A dneska tady mám ve studiu brandovou strategku, <laughs> <laughs> Brend Brandstrateg brand Veronika Brinzová. Ahoj, ahoj. A já se zeptám, co to je vlastně brand strateg? Co je? Tvojí prací.
1: <laughs> Taková těžká otázka hned na začátek. Um, no,
0: tak. To, to je vlastně obsah dnešního dílu. Takže teď hodinu vyprávět o tom, co je brand O tom,
1: co, co je Branch no, um, no. vlastně spousta lidí si myslím, že mě zná spíš jako PPC. A já už dneska. Jsem tak, proto jsem, že jsem pozval. Přesně tak, jenom bychom to dokreslili pro to, proč já tady vůbec sedím, protože to takhle nepůsobí, že by to mělo něco společného s PPC kampaněma, když ten tvůj podcast je o PPC. A já jsem začínala jako PPCčkařka a postupně, protože jsem asi jako 12 let v marketingu, tak jsem se postupně posouvala do jiných a jiných rolí. A teďka... Co je mojí náplní práce, je nějaká systematické řízení té značky, posilování u těch klientů, značky vnímání, asociace se značkou a nějaké prostě strategické řízení toho, jak působíme na ty klienty, nebo na spotřebitele, nebo na ty jejich zákazníky, tak to je moje práce v tuhle chvíli.
0: A děláš to na volný noze?
1: Ano, jsem na volný noze, stále jsem na volný noze. Je teda pravda, že teďka se mi změnila um, struktura těch, nebo uh, poměr toho, jak pracuji pro ty klienty. Dřív to bylo tak nějak, kdybych to měla říct, že jsem měla hodně klientů a ten čas byl uh, víceméně rovnoměrně rozdělený. Dneska to je tak, že já mám jednoho většího klienta, na kterém trávím víc času, ten poměr je daleko jako větší než u ostatních, a pak mám uh, pár menších klientů, kterým se věnuji časově míň to mě říct, jako poměrem času. Ne, že by dostali míň práce, ale <laughs> <laughs> jako ten čas je jinak rozdělený.
0: Jasně, jasně rozumím a mám to <laughs> asi podobně. Mm-hmm. Ale tohle nám budeš muset vysvětlit, jak je možný, že člověk, který dělá to nejlepší práci na světě, BBCčka, se jako nejednou rozhodne, že budu dělat brandovou strategii. <laughs> kdy, kdy došlo, jak došlo k tomu rozhodnutí a co tě k tomu vlastně vedlo?
1: Uh, no, ono to nebylo. Nebylo to najednou. To je jako aby to bylo, že jsem se jednoho dne probrala a říkám, tak, Vláš, a pepec Ty
0: už je nebaví. To už dneska, co, že, co
1: bych tak jako, mohla dělat. Tak, takhle ne, takhle to nebylo. Uh, ono to bylo postupně. Já už, když jsem pracovala v agentuře, tak tam byl nějaký jako, za mě vývoj, kde já jsem, a pak měla na starosti oddělení, měla jsem nějaký strategičtější klienty, nebo ty větší klienty. A mě vždycky jako... Nestačilo jenom to PPC, já vždycky, když jsem s nimi něco řešila, tak jsme chodili jako do větší šíře, tak jsme se jako bavili o tom, co oni budou dělat následně. PPC, máme jako jednu věc vyřešenou, dobře, ale já potřebuji, aby to celý fungovalo, tak potřebuji, abyste řešili tohle, 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 pojďme se o tom bavit, máte to promyšlený, kdo to bude dělat, takže já jsem vždycky byla ta, co jim trošku jako i kecala do toho. <laughs> Pojďme to dělat nějak jako chytře, strategicky, s rozmyslem, protože PPCčka nejsou uh, vše spásní, prostě jako nezařídí úplně všechno. I když budou nás. Nas- <laughs> pardon, <laughs> zaříděj ne, tak uh, buďme upřímní prostě. Mají nějaký limit, limit je v tom, že uh, když tam nejsou návazní kroky, tak prostě někdy to nejde by líp. I když to sebe líp nastavíš, myslím si, že jste to určitě všichni zažili, že i když máte sebe lepší jako kampaň, tak je tam nějaký strop. A tam já jsem jako občas se mi fakt začalo stávat, že narážíme na ten strop. Že klient přišel a bylo to, dáme klidně o to násobek víc, jako dáme prostě, uh, budeme mít jako vyšší spendy a pojďme udělat to stejný. To jsme jako dali, jsme větší spendy, ale ono to nebylo jednako jední, že bychom dali prostě větší spend a k tomu byl jako adekvátně stejný výkon. To se prostě nestalo. No a já jsem se začala ptát tak dobře, kde, kde jako, co se děje, proč to nejde, protože prostě, kde je ten limit a, a začalo to o tom prostě přemýšlet. Aha, tady možná, protože jako nechybí ta značka, my prostě nejsme schopni ty lidi přesvědčit už jenom pár těma argumentama, který jsou v těch inzerátech. Je tam někde ten strop. Tak prostě potřebujeme řešit i jako další věci. Potřebujeme, aby ty lidi nás znali, pak, je to, pak jsou ochotnější přijít, nakoupit a tak dále. Takže u mě to byl takový postupný přerod. Já jsem s většinou svých klientů, se kterými jsem začínala na volné noze, jsem s nimi byla dlouhodobě, nebo mám je po většinu, hodně z nich mám jako do dneška. A i postupně se mi jako nabalovaly ty činnosti, že mi začaly svěřovat další a další věci o tom, jak jsme se takhle bavili, takže mě se jako ty kompetence rozšiřovaly tak nějak jako přirozeně, že to nebylo, že já bych jako za nima chodila a nemohla bych teď jako dělat to, ne, ono to většinou spíš bylo, jo, pojďme řešit ještě tohle a tak se to jako, uh, postupem času, nebylo to fakt ze dne na den víceméně, jako spíš za mě jako roky, že to už nejsou, jako to nejsou ani, ani že by to bylo třeba během půl roku, fakt jako já se tomu systematicky věnu už další dobu. Ale je fakt, že otevřeně vlastně nikde jsem to nějak jako nekomunikovala, protože pro mě to byl nějaký učící proces a postupné jako změny.
0: Mě teď zajímá, jestli ten brand, jo, protože jak to říkáš, tak to zní jako takový přirozený vývoj, takže chápu, že tam ta motivace byla prostě asi, snažím se tady o něco na stovou ty BBCčka a mám tady před nějakou bariéru, Kterou mi pomůže překonat jenom nějaká širší marketingová strategie. A, tak kdyby si jako nám popsala řekněme, ten jako ekosystém, nebo tu myšlenkovou strukturu toho, kde vlastně jako stojí ten brand, kde stojí ten výkon, kde je strategie značky, strategie marketingová, jo, kdyby si, protože myslím si, že v tomhle to není jako úplně hmm. jasno, co je vlastně ten zastřešující pojem, kam, kam se vlastně člověk v tomhle tomu může posouvat jestli brand a výkon jsou dva nesmířitelní nepřátelé, nebo jestli to je dvě strany téže mince. Jo, pojďme, pojďme zkusit nějakým způsobem vydefinovat.
1: Mm-hmm. To je super otázka, já si myslím, že přesně na to se jako naráží a naráží na to i klienti, nejenom jako uh, specialisti, ale naráží na to i klienti, že ono to není uchopený, přesně, někdo to vnímá, že jsou to dvě úplně jako strany um, proti sobě, někdo to vnímá, že jsou jako spolu. za mě je to něco, co spolu, to jsou kamarádi brand, performance, to musí hrát dohromady, to je prostě jeden celek jako marketingu, nemůže se to oddělovat um,
0: a myslíš že i lidi, kteří to dělají, jsou kamarádi?
1: <laughs> <laughs> Oni k tomu jenom nedošli ještě, <laughs> ale jsou určitě jako dokážou být. Já si myslím, že to nejsou nesmiřitelní tábory naopak, když spolu budou mluvit a budou táhnout za énem pro vás tak dokážou udělat pro toho klienta nebo pro tu značku daleko jako víc než když se budem handrkovat jako o rozpočty, kdo dostane víc. A ono, já jsem na tím přemýšlela, jak to jako Pojmou, tak vlastně performance, brand, jaká tam je, jestli tam je nějaká striktní linie, kdy řeknu: já tohle už je jako brand, budování značky, tohle je ještě tvrdý performance. Já si myslím, že tam takhle jako striktní linka nejde ani jako definovat. Není, protože když se budeme bavit o tom, že mám inzerát ve vyhledávání, tak buduju brand, nebuduju brand, budu tu značku, ji nějak. Já si myslím, že do určitý míry ano, jako. Protože ten kontakt s tou značkou tam nějaký je. Já si budu nějakou asociaci, něco se mi v hlavě zůstane. To, jak to bude silný, už záleží trošku na textech, na různých dalších jako impulzech, ale něco malinko se tam jako děje. Protože, když bych to měla říct trošku z definice, tak branding nebo tý řízení té tý značky, to, co se snažíme dělat, je budovat nějaký asociace v hlavách těch lidí, těch našich jako potenciálních zákazníků nebo potom stávajících zákazníků. Takže každý kontakt, Tedy s tou značkou je, ti něco buduje, že jo?
0: Tak, můžu, můžu potvrdit, Měl jsem třeba klienta, který říkal, že musíme být vidět ve vyhledávání, protože nám to pomůže vybudovat značku. <laughs> jo. Já jsem se mu pokoušel že vyhledávání nebude to, možná to nejlepší místo na budování značky, ale...
1: Ano, není to tak, že by přesně tak, že by jsme jako na tom vyrostli, že tam by přesně bylo to, že nás každej bude znát, to se rozhodně jako nestane, ale je to nějaký kontaktní bod, za mě je to vždycky to přemýšlet o těch kontaktních bodech, když tu značku jako ří, nebo snažíme se ji systematicky řídit, protože další mítus, který mi přijde, že koluje, že jako když to nějak, tak nemám jako značku, ale každý. Kdo jako nějakým já mám značku, ty máš značku, protože se nějaký asociace kolem nás tvoří. Každá vlastně každá společnost, která jako na nějakou značku má, buď je silná nebo je slabá. Nějaký asociace tam vznikají, protože když si něco koupím, mám s tím nějakou zkušenost. A teď jenom otázka, jestli to někdo systematicky se snaží trošku řídit a snaží se jako pracovat s tím, jaký ty asociace budou. A snažím se jako cíleně vytvářet, anebo to nechám volně plynout a oni se nějaký jako vytvoří. To prostě to, to může být po různu. Ale jako že bych jenom ve vyhledávání to asi ne. Takže za mě performance je to, co je orientovaný opravdu krátkodobě na cíle, mám tam Aha. prostě daný, můžu to hned vyhodnotit. A to je za mě jako to, co je ten výkon, prostě výkon, proto performance. A když to, když buduju tu značku, snažím se ji... jako Dlouhodobě, tak tam ty odezvy nejsou hned. Není to tak, že se to stane přes noc, ani to nebude za měsíc. Prostě je to nějaký dlouhodobý, systematický proces.
0: Z toho, co říkáš, by mě napadlo, že možná jako performance a brand vlastně nejsou ty samotné reklamní formáty, nejsou ty aktivity jako takové, ale spíš možná jako dva různí přístupy. Zatímco v performance prostě leží v těch číslech řídíš ty taky konverzní poměry a zajímá tě prostě, kolik si do toho investovala a kolik jsi ti vrátilo, tak u toho brandu prostě jako pracuješ, řekněme, s nějakou tou mytologií té značky, hraješ si s těma symbolama a s tím, co chceš vlastně jako těm lidem říct, ale ve finále pak pustíš tu kampaně a ta by měla plnit jako oba tříkle, někdy se zaměřuje víc na jeden, někdy víc na druhý, ale v zásadě jako je to zase jenom nástroj.
1: Jo. Já s tobou souhlasím. A myslím si, že jste to vyjádřil uh, dobře. Nevím, jestli bych řekla slovo mytologie, on to pak zní trošku ezotericky, <laughs> že tam uh, <laughs>
0: Tak pro nás, pro nás to je ezoterický. <laughs> ano, je,
1: je pravda, že i pro mě je to jako, pro mě je to taky vlastně jako skok a šok v tom přemýšlení, protože tím, že já jsem začínala na PPCčkách, uh, baví mě i analytika, baví mě ty čísla, tak tam všechno prostě jako všechno dobře nepřeháním v uvozovkách, všechno jako změříme, víme, jak to jako je. Ale prostě víme, že jo? jako dám něco do PPC, že jak změřím si ROJ, PNO, prostě vím, co mi to jako dává. Ať to není třeba úplně přesný, tak nějakou představu mám. V brandu to tak úplně nefunguje, nebo při té budování značky to není tak jednoduchý. Přímě, když bych teď měla popsat svoji práci, tak je to častokrát hodně o tom mluvit, s těma lidma mluvit, s těma uh, stakeholderama mluvit prostě s vedením společnosti a neustále vysvětlovat, co to ten proces obnáší, proč to děláme, proč to trvá tak dlouho, proč to není hned, protože přesně jsou tady uh, lidi navyklí na to, že online změnil prostě pravidla té hry, jako opravdu to výrazně změnil, protože jsme si zvykli na to, tak, teď pustím ty PPCčka, ono to běží, něco vidím, vím, co to dělá, vypnu to, nefunguje to a jdeme dál. Prostě jednoduše to jako vyhodnocuju. A to tady není. Tady to je fakt o hodně jako mluvení, vysvětlování, tak aby to jako lidi chápali, proč to děláme a že to nějaké významná, protože se to prostě projevuje za delší dobu.
0: Tak, tak ty jsme se shodli, že vlastně jako neexistuje nic jako výkonnostní a brandový kampaně, ale když spouštíš mm-hmm. kampaně, rozděluješ je na výkonnostní a brandový?
1: Uh, to záleží trošku na tý uh, nastavený strategii. Samozřejmě asi ano, řekla bych takhle, ano. Uh, jsou kampaně, které mají podpořit ten brand a jsou cíleně dělaný s tím uh, záměrem, že budeme budovat nějaké asociace. Není to o tom, že to beru tak, že, že se bavíme fakt jako brandově, brandově, že by to bylo na akci. Takže teďka kupte si jedna plus jedna uh, tak když to vztahnu třeba na banery nebo na nějakou komunikaci obecně, tak to je za mě jako něco, co má přivést výkon. Když nabízím akci, tak chci, aby to prostě mělo odezvu. Samozřejmě ten banner už sám zase. Je to něco, co se nedá úplně oddělit, protože on tu značku taky nějak podporuje, nějaký vnímám to, že nabízím akci, něco v tom člověku vyvolává. Pak je otázka, Jo, to už se bavíme fakt, je to potom o té strategii. Chci být ten, kdo jeho jede akce a chce jet furt, nebo jsou to nárazový, protože to ovlivňuje vnímání té značky. Jestli budu v kategorii, jo, tam já nakoupím jenom ve chvíli, kdy oni budou mít akci, protože to se mi vyplatí, anebo budu dělat něco jiného. Takže ano, ten rozdíl tam je, ale člověk o tom musí stejně pořád jako přemýšlet. Ale když mám jakou strategii a řeknu si, budeme budovat značku, protože potřebujeme vybudovat tyhle asociace tak jo, protože prostě, když budu něco ve vyhledávání, tam furt to, toho chci, aby mi chodily lídy nebo konverze nebo objednávky, tam jako, ale můžu tam přidávat ty informace, které stejně chce, aby se jako v těch myslích těch zákazníků zasazovaly, ale nebude to třeba tak silný.
0: Mm-hmm. A když se tam teď na specifičnější případ. Máš mm-hmm. klienta, to se mi stává v jednom kuse, a máme vymyšlenou nějakou brandovou strategii, kreativy, který chceme prostě komunikovat, Nějakým způsobem to pustíme a zároveň vedle toho jdeme nějaký výkonnostní kampaně, třeba taky banerový a fungují nám tam prostě výrazně líp jiný kreativy, nějaký starý, hnusný, který mm-hmm. jsme se rozhodli už nepoužívat, ale když jsme vyplnili, tak jsme přišli o ten výkon a teď je otázka. Má smysl dělat výkon a brand odděleně a prostě jít cenou, hnusných starých panerů, který používat nechceš, ale přináší ti větší výkon. A nebo se vyplatí prostě držet tu brandovou, jak ono se tomu říká, konzistenci. To je to slovo. <laughs> ano, ano,
1: ano, ano. No a teďka ty si tam říkal, ono nám to nefunguje. Co znamená nefunguje?
0: No nechodí nám prostě lidi.
1: Jo. No. Z
0: výkonnostního hlediska.
1: Ano. No, my, my
0: z brandového hlediska věříme, no, to, Ano, ano, ano na to bude
1: Jo, No a to je vlastně jako ten trošku jako kámen úrazu, na který se potom naráží a to je to, co jsem říkala, pak je tam nějaký to vysvětlování, protože to je ono o tom, že ti někdo řekne, jdeme dělat ten brand, ale on vlastně ve svý hlavě pořád očekává ten výkon, ten okamžitý výkon a jako ta značka nebo ty věci, na těch parametrech se jako ne, opravdu neprojeví za měsíc. To je fakt jako půl rok minimálně, ne rok, aby to někde bylo jako znát. A není to jenom, že se pustí jako banery. Já bych to neoddělovala, protože mně občas přijde, že narážíme na to, že se jako klienti, možná specialisti, to nevím, Myslí, že to je jenom o tom, že pustím jako ty hezký banery, které teda budou furt a všechno to jako zachrání a ten brand jako vybudujeme. Ale těch kontaktních bodů ten zákazník má víc. Přijdu na web, jak to tam vypadá, možná dodělám objednávku, co se stane, a přijde mi nějaký navazující e-mail, přijde mi to zboží a tam jsou všechny věci, jo. Nemyslím si, že se to dá jednoduše zodpovědět, jestli mám mít starou kreativu nebo novou, protože ty to musíš zasadit a já se furt budu vracet jako by k té strategii, která tam je nad tím. A ta je ta, co ti určuje, co se bude jako dít. Pokud pořád mám v hlavě, že mi jde jenom o ten jako krátkodobý výkon, nemysli v nějakým dlouhodobým všem horizontu, to znamená tři, pět let, kde já chci být, jak chci působit a chci si jet furt jenom to svoje. Tak jo, jak tam nech tyhle ty banery, pokud se budem bavit tak se budeme snažit tu novou kreativu posouvat a hrát si s ní tak, aby, ano, nestratila ten výkon, ale z dlouhodobího hlediska mě posunula tam, kde chci být třeba za tři, čtyři, pět let, jak chci působit, jak má ta značka být vnímana. Ale není to jenom o tom, že ty banery to jako zachrání. Ještě se možná pojďme pobavit, jaký pak jsou tam rozpočty, že jo? protože s pěti tisícema na měsíc, jo, yes. asi jako víme. <laughs> Nechci být to, ale prostě jo, jako pojďme se bavit o tom, že lidi mají krátký attention span, to znamená prostě chvilku ti to zůstane v hlavě a když mě zasáhneš jednou, dvakrát nějakým statickým banerem, si z toho moc jako nezapamatuju.
0: Tak jdeš úplně krásně podle toho seznamu otázek, který tady mám nachystaný.
1: Ah.
0: Ty už přesom nemáš, ale já na to koukám. A přesně další otázka, kolik investovat do brandu, takže já, pojďme, pojďme se o tom pobavit.
1: To jsme si to nepřipravovali. Jednak,
0: <laughs> <laughs> uh. jednak mě teď zajímá jakoby poměr výkon brand a druhá mě pak zajímají i ty celkový rozpočty. Hmm, hmm. Od jaký hranice má smysl jako tohle vůbec řešit? A od jaký hranice prostě přesně tě zasáhnu jednou statickým banerem a nic si z toho neodnesíš?
1: Jasně. Uh, tak, uh, asi předpokládám, že teď všichni v hlavě vidějí uh, poměr 60-40 uh, od Bineta s Fieldem, který prostě mi přijde, že teď přesně je to takový, jako řekne se, výkon a všichni. 60 už 40 a, a tak jako musíme jet.
0: Říkáš, <laughs> že to tak není? Ne,
1: neříkám, <laughs> že to tak není. To, to jako určitě, ne, protože nechci spochybňovat jejich studii, která proběhla jako na uh, značném um, jako vzorku, takže tam, tam určitě oni ví, z čeho vycházejí. Rozumím, bych si nedovolila je spochybňovat. Spíš jenom bych chtěla říct, že to občas může být i individuální a není to pravidlo, který je za mě jako stoprocentně Platný, jenom tam bych se jako chtěla.
0: Možná, když jsteš 60 a 40, tak to je 100%. Je, takhle,
1: to, jo, to to máš pravdu, ale jakože vždycky, vždy Když všichni udělají 60 ku 40, tak tě to jako zachrání a prostě tak to je jako správně. Myslím si, že um, jsou tady i příklady, kdy to tak nebylo. Třeba, vlastně zajímavý, hezký příklad je třeba Booking, jo. Mm-hmm. A Booking, jako taková firma, tak ta byla založena 1996, myslím, pokud se nepletu. A skválně, kdy myslíš, že dělali první brandovou kampaň? že podpora brandu televize fakt jako vyčlenili.
0: No, to vůbec nevím, teď, teď se tady strapím. nebo ti rozbiju pointu, že <laughs> předně 2007.
1: Jo, to bylo nějakých 10 let, že jo. Potom. No, tak to bylo dokonce 18 let. Po 18 letech od založení firmy, oni udělali první, jakože brandovou kampaň, jo. 2014, myslím, že to bylo, pokud se nepletu. A což je jako hodně, teda, za mě jako. 18 let existence firmy. A
0: te, jako... To tě musí drážit, ne? To jako takový...
1: Ne, tak uh, to právě, a to je přesně ono, to totiž, to je ne, naopak, úplně krásně jako dokresluje, že lidi mají to, že to brandování je jenom teda jako to, že pustím ty velké kampaně, jo. ale oni nějakým způsobem dělali velký obraty, protože oni začali, tak se měli třeba 8 miliard, jako který zvládli dělat, a ne v úvozovkách, podle tý, tý, toho vnímání je to, oni žádný brand nedělali, ale naopak, oni dělali a dělali ho chytře. Dělali ho přes výkonnost, to tady vlastně Aha. super. Oni ho dělali přes PPC, že? Jo? Oni jako si najeli výkon, měli PPC v Google Ads, to jim dělalo jako hodně. Ale co je zajímavé, a to se vlastně jako dá dohledat, proč oni začali i s brandem? To totiž není jenom o limitu, ono to je o tom, že vy nechcete závislost na jednom kanále. Na jednom výkonnostním kanále, nebo na výkonnostních kanálech. Vy chcete prostě, aby ty nohy, jich bylo jako víc, aby prostě ten klient měl stabilitu v tom, že. Nedej bože, si tady někdo usmyslí a Google přestane fungovat. Nebo to je fakt jako katastrofický scénář. Takovýhle
0: věc se tady vůbec neříkej.
1: Ale nikdy nevíme, co se stane. Jo. Tady chodí legislativy, mění se algoritmy. Uh, Google má furt nový, nový automatizace. Facebook mění algoritmy. A ono to může jako dohnat, protože když pak já vidím, to se mi často stává, že pak chodí jako klienti, že jsou závisí na tom jednom kanálu, fakt to jako vidím, že to dělá výkon, dělá to třeba dohromady seznam s Googlem, jim dělá prostě 90% objednávek. Co se stane, když jako se to vypne? Co co, co bude? A máme tady příklad, který je dokonce jako z našeho prostředí.
0: Ja, tak ono tohle stává dost často, když ti třeba zamíknou účet, kvůli nějaký tak? klibý chybě a najednou ty biznesy jsou úplně položení na zádech a... A najednou nejsou
1: schopný nic. Takže tam je potom jako ta rola, a proč to třeba udělal i ten booking, bylo přesně to, že trošičku si chtěli poměnit ten poměr, aby to nebyla jenom závislost na jednom kanále. A čemu jsem chtěla pak dojít je ten poměr. Jo. Oni do dodneška uh, fungují na poměru, jestli třeba 20 k 80, ale 20 do brandu a 80 do výkonu. To není těch 60 k 40. Jo. A nemyslím si, že by to nefungovalo, prostě jako fungují dál. Takže to není tak, že všichni by se měli asi za mě jenom upínat 60 k 40. Je to o nějaký jako rozumném nastavení, protože ten každý klient je individuální, má jiné prostředky, má jiné cíle, má úplně jiné jako dispozice, kapacity. Pak je to i o tom, když ti bude chodit hodně objednávek, zvládnout to ustát, jo. Tam je spousta věcí, o kterých je potřeba přemýšlet a není to tak jednoduchý a prostě jenom vystřelit nějaké číslo, kterého se jako musíme držet a to ti jako neřeknu, to nedokážu.
0: A dokážeš aspoň nastínit teda tu myšlenkou úvahu, která tě k tomu přivede? Jo, přijde za tebou klient, řekněme e-shop, který přeprodává nějaký zboží a řekne ho paní Brincová. Co dělat brand.
1: <laughs> Chceme <Co> dělat brand. <laughs> uh, no, tak tam se asi budeme hodně povídat. Myslím, že začátek bude o tom si hodně povídat, co tam je ten směr, kde se chtějí, co chtějí dělat, co, co bude ten... Jo, je to hodně opravdu o poznání, vlastně ta fáze... Nějaký výzkum. No,
0: chceme, chceme dělat ten brand. Chceme dělat ten brand,
1: no ano, chceme dělat ten brand. co si pod tím představujete dělání toho brandu? Co vám to má přinést?
0: No, chceme být love brand, aby, aby nás lidi milovali a hlavně, aby u nás nakupovali. Ano. ano. Aby, aby, aby víc utráceli. Aby,
1: aby víc... Aby víc tráceli. No, tady bychom vedli asi jako hlubší debatu. Myslím, že bychom se ponořili do toho, jestli tohle je ten smysl a poslání a té značky, kterou chceme předat těm zákazníkům, protože to, kdybychom jim asi začali říkat, že mým cílem je, že chci jako víc prodávat, nevím, jestli bychom se stali tím lovebrandem. Tak,
0: samozřejmě klientům řekneme, <laughs> že chceme lepší svět pro já, všechny. Já,
1: ne, tohle, ano, tam narážíš asi vlastně na správný jako věci, že tohle musí být jako uvěřitelný a autentický. To jako není, že přesně jenom přijdu a, a teď tam jako začneme něco vymýšlet a napasovávat na tu značku. Je to o tom se podívat, jak na tom jsou, co tam za sebou mají, jak vlastně to začíná tím výzkumem. My bychom si opravdu měli udělat, už tam nějaký asociace, jsou. jaký jsou? Přesně, vnímají nás jako nějakého přeprodejce a pak se budeme bavit o tom, jak moc co je potřeba změnit, kde, čím to jako vzniká. Vzniká to tím, že děláte hodně akcí, nebo vlastně neděláte vůbec nic, nebo to je tím, jak jim posíláte mailingy. Je to o tom fakt dělat na začátku revizi a pobavit se, jaký kroky by měly jako nastat potom dál. Takže ze začátku je to hodně povídání, hodně prozkoumání toho, co se tam teďka děje, co se dělalo doteď. A pak se nastav- začnou nastavovat ty pravidla, a třeba to jako není o tom, že by jsme nutně řekli, hele, tak jdeme dělat ty banery. Tak, to nás jako tak. spasí, tak tam, tam jako ne, třeba to bude o tom, pojďme změnit komunikaci na webových stránkách, pojďme si pohrát s tím, co se děje uh, při té objednávce, co se děje potom. Protože upřímně je to o asociacích, je to o tom, co já si o té značce myslím. Jo? Aha, aha. A asociace nejsilnější vznikají osobní zkušeností. To je ta opravdu nejsilnější vybudovaná, kterou jako v tobě vznikne ta osobní, kterou s tou značkou máš. Takže ta je ta první. Pak je uh, mluvené slovo, to znamená doporučení, to je další. A až někde na konci, potom je jako reklama. Ta. Potom pro to musí být třeba hodně intenzivní, a ty se stěl pak narazit na ty budgety, kolik a tak. Tak tam potom to je o tom, kolik do toho dáme, protože to budování té asociace tam je v podstatě. Jako My se vlastně
0: pořád bavíme o těch investicích, co jsme <laughs> docela odvěhli.
1: <laughs> no, nejenom, že jako, takže. Bavili jsme se o tom procesu, takže tam potom je to o tom, že začínat taky smysluplně. A tak je ta otázka toho, jako na koho kdo bude ten zákazník, kdo jako jít třeba cestou segmentu a různých věcí. Přesně. Přesně. No, nás může kupovat každý. Úplně každý. No tak to je přesně to, kde by se začínat nemělo, že jo? V tuhle chvíli. pokud na to nemáte miliony, že jo? Pojďme se po, pobavit. State about you. Máte na to jako máte za sebou investora, který vám na to dá. No tak jo, tak klidně pojďme dělat tu televizi, která prostě jako máme stojí ty 10, miliony. Máme
0: tady 10 tisíc. Něco s tím no, uděláme. přesně
1: tak, jo. Tak tam se asi začneme bavit o tom, že nejdřív budeme budovat tu znalo značky v nějakém segmentu, protože to dává smysl a postupně jako rozšiřovat. Jinak, tak on, takhle by to nešlo.
0: Dobře, takže bavili jsme se o tom, jaký nastavit poměr.
1: Mm.
0: Je to individuální ja. A záleží na tom, jaký jsou cíle. Jestli chceme oslovit široký publikum nebo jestli chceme změnit vnímání třeba u našich stávajících zákazníků. A podle toho budeme investovat peníze buď do reklamy, nebo do úprav webu. Dobrý. Pojďme se teď pobavit O nějaké cílové částce. Když jsem malý začínající e-shop, prostě prodám z garáže, mm. má pro mě vůbec smysl něco takového řešit? Respektive, jasně, ty mi zase řekneš, že jsou tady různé stupně brandingu, od televize k reklamě mm. až po tom, že si prostě něco upravím na webu. Pojďme se bavit teď po těch reklamních kampaních. Od jakého rozpočtu, velikosti biznesu má smysl začít řešit? ne výkonnostní, ale mm-hmm. prostě vyloženě jako brando, kampaně dedikovaný přímo brandu. Přímo pro brand. Ať už jsou to bannery, nebo ta televize, nebo rádio, nebo cokoliv jiného.
1: Já bych chtěla přijít s nějakou přesně jako jasnou odpovědí, tak když začneme
0: Obrat milion, přesně, tak tam milionů. to jako funguje. Okay. <laughs>
1: Já totiž jako, taky nemám ráda, když se říká, že záleží a tak, protože, uh, ale... Ono častokrát to tak je, ale upřímně, když se budeme bavit v online, tak tam se dá začínat s nižšíma částkama, dokážeme prostě dělat video, takhle. Ale totiž potom ještě, že jo, budeme banery, tak tam jsou taky náklady nějaký na produkci. To totiž není jenom o tom, kolik dáme do spendu, že jo. Tam se bavíme ještě náklady na produkci.
0: Canva, věr, klikáš zadarmo. Banery
1: dobrý, ale... jak jsem jsem říkala, asociace, Budujeme asociace. Něco statického, co se mi objeví na chvilku někde, kde vlastně jako já si jdu číst článek a možná si to jako si toho všimnu. Mimo asociace nevybuduje, ne tak silný, nebudou nebo budu muset být hodně často vidět, možná být skoro až otravnej, abych se do té hlavy toho zákazníka nějakým způsobem dostala, protože... Jako lidi udržej pozornost tak tři sekundy a pak už jdou jako někam jinam. Na to, že aby si něco zapamatovali, tak na to jako potřebují hodně velký zásah a porůznou ze všech stran. Takže aby se nějaké asociace budovaly, tak se jako bavíme opravdu už v řádech jako vyšších, vyšších desítek, ne-li skoro jako tisící, aby to nějaký víc nám začalo mít. Protože mm-hmm. jako upřímně si myslím, že vize, že vybuduju značku a budu do toho dávat pět tisíc měsíčně s banerama, to si myslím, že je lepší těch pět tisíc vzít a řešit ten výkon a postupně touhletou optimalizací dojít k tomu, že budu mít ten rozpočet na to, že začnu řešit systematicky ještě ovlivňování tou reklamou. Nebudu teď odbíhat teda k tomu, že budování značky můžu dělat jinak, v se o reklamě, tak tam bych jako, není to za mě něco, co by jako muselo být. Fakt musím od začátku ty banery mít. Už jsem to tady říkala, musím opakovat ty tu značku a to vnímání, buduješ různýma věcma.
0: Mm-hmm. Takže jo. vyšší desítky tisíc jo. měsíčně.
1: Protože beru i to, že tam máš fakt produkční náklady, které častokrát ani nejsou jako řečený, nebo jako nikdo nad tím nepřemýšlel, když se budeme dělat video nebo něco.
0: No, to, to půjde na Twitter. Veronika Brnzová říká, pokud nemáte vyšší desítky <laughs> <laughs>
1: Budu mít hodně diskutovaný a budou uh, se mnou hodně lidi nesouhlasit. Ne, možná ne, já nevím, bude to, aspoň to bude jako chytlavý titulek. O no, <laughs> tom reklama je, ne? Chytlavé titulky a klikbajty a tak.
0: Teď děláme málo klikbajtu.
1: Přesně, tak pojďme to rozproudit. <laughs> jo, takže nevím, já bych to jako... Proto nechci nikdy paušalizovat, nejde to o tom, že by to mělo být paušální. Ale se asi o nějaký efektivitě a smysluplnosti. A já tu fakt nechci jako radit... Malým začínajícím e-shopům nebo firmám, který prostě to mají tak, že opravdu na to vydělávají, nemají za sebou jako investora, který je třeba za za dotu a je tam nějaký jiný další význam, tak prostě to není o tom, že to fakt jako Vím, že narážíme na to, to ten banér a tady ty typ reklamy, takže to jako musí být a že bez toho jako tady někdo říká, tady brandový strateg říká, to musí jako bejt. Nemusí tam. Opravdu já znám značky, které mě se dostaly do hlavy úplně jinýma cestama, jako prostě jenom protože že znají zákazníka, jenom protože o tom někdo přemýšlí, tak si vybuduje ten vztah nějakým jako jiným způsobem, jo?
0: Super. To mě přivádí vlastně jako k další otázce a ty jsi mě k tomu přivedla i tím bookingem hmm. Jestli jako je potřeba dělat ten brand, k čemu je ten brand vlastně dobrý, jestli to nemůžeme utáhnout třeba výkonem. Já jsem slyšel v nějakém jiném podcastu, Brand Hunters mám pocit, kde měli, tě, teď toho týka přes Facebook, jak on se jmenuje, Honza Bartoš. Ano. S Honzou Bartošem. A ten tam jako docela <laughs> radikálně zastával názor nechci mu teďkon vkládat nic do úst, ale že vlastně jako brand jako netřeba dělat, že on je schopný prostě tlačit ty své klienty prostě čistě přes výkon mm-hmm. a funguje jim to velice dobře, takže tam se na stejnou otázku i tebe. Musí dělat brand všichni nebo se dá fungovat velice dobře i bez, bez brandu 18 let jako booking třeba?
1: Uh, no to je super, uh, super věc, protože tam narážíme na to dobře dělat brand, utáhnout to facebookem nebo výkonnostním kanálem. A vracíme se zpátky k tomu. ti změní algoritmy, což se stalo reálně. A je jeden příklad, tu značku asi můžu, jmenovat, oni to stejně uváděli na Lindkinu. Dědoles přiznal sám, že problémy, které jim z nějaké části vznikly, byla závislost na Facebooku. Protože jim generoval tržby, bednávky, Facebook změnil se algoritmus, kůle s různým věcem, prostě došlo ke změně algoritmu. A najednou to nefungovalo tak, jak mělo. Takže za mě je ta odpověď v tom, musíme dělat brand. No nemusíte, na to, klidně, to, jako mě Já to podstatě nepotřebuju. A otázka je, um, jo, ta dlouhodobost, on totiž i ten booking Přesně proto jsem to říkala. Začal jako přemýšlet o tom, aby neměl závislost na jednom kanálu. Ty jsi to sám říkal. Zamítnoutí účet. Těch rizik, které jsou, je jako hodně. Jo? Takže ty potřebuješ mít vybudovaný prostě různý ty nohy. Potřebuješ, aby ty lidi, když budou mít potřebu, tak si tě nějakým způsobem našli. A nejenom tak, že Aha. to bude tak, že prostě tě uvidím někde na tom Facebooku, nebo uh, když mám tak tě potkám v Google, protože ani tam, pokud nemáš neomenizej budget, tam nemusíš být vždycky. Nebo algoritmus vyhodnotí, že zrovna nejseš ten, kdo si to koupí, ale třeba seš, takže od toho člověka přijdeš. Jo? Takže uh, tam je za mě ta pointa toho, proč ten brand taky řešíme? Protože já chci, aby ty lidi mě našli, protože si budou pamatovat tu moji webovku. Nebo až budou stát uh, u toho regálu, tak si řeknou: Ne, dítě, já si to můžu koupit tady, třeba přes ten online. Já vlastně Protože tady hmm. budu platit tolik a po- vybavím si, že to byla tato firma. Jo? Jo,
0: teď, teď to zní trošku jako, že budování brandu je vlastně jenom takový backup. Když <laughs> přestane fungovat Facebook, tak, tak ten brand oceníte.
1: <laughs> to asi takhle nemá jako znít, uh, že to je jenom, že ho ocením jako v tu chvíli, protože to, že budu značku, tak je vlastně. Snažím se povýšit tu hodnotu té značky. A je spousta studií, které ukazují, v čem ta přidaná hodnota toho jako je. Například se dělají různé testy. A myslím, že Milward, Milward duchám, že to říkám správně, to jeho jméno, Milward Brown, provedl studii, kde dokázal, že ve chvíli, kdy vy máte silnou značku, tak jsou lidi ochotní se zaplatit až o 13 víc na ceně. Takže to není, není to jenom o tom, že to je jako backup, by to takhle nevyznělo, to bych docela nerada, ale těch jako důvodů se dá najít hodně Aha. a je to jeden z nich, jo, protože ve chvíli, kdy uh, jsme třeba ve vyhledávání a uh, máme Google nákupy, tak co tam člověk vidí? Vidí tam ceny. No a někdy ti může pomoct ta značka, že je úplně jedno, jestli se třeba o 10% dražší. Asi mě přijdou k tobě, protože prostě vím, že a třeba Alza, že jo, tak prostě klidně se tam zaplatím víc, protože mi to rychle přijde, že prostě nebude problém s reklamací. Mám tam asociace, mám tam nějaké zkušenosti, vím, co mi ta značka zaručuje a je mi úplně jedno, že je to o 10%, nemusím prostě tady hnát cenovou válku, protože častokrát pak ty malé e-shopy, které značku nemají, nikdo mě tam nezná. Tak co dělám? Ženu to cenou.
0: Mm-hmm. A já si tě teď zeptám, 13% mm-hmm. je to dost? když budu investovat 40% svého reklamního rozpočtu do brandu.
1: Tak to je nějaký jako matematice, že to je samozřejmě, tam si myslím, že záleží, kolik to je, kolik dáváš z té reklamy, jakoby z tvýho obratu na reklamu, to je jako potom matematika, že jo. A zase je to nějaký jako číslo, který říká, že bylo dokázáno na jeho vzorku 13%, jestli to bude někde 15, někde mín, to záleží obor od oboru a to už je potom nějaká jako matematika, kterou se zatím člověk musí udělat.
0: Tak, když když se měli vzít extrémní případ, tak v se jsem měl koupit Freeway kolu za 6 korun, na hmm. tam lidi kupují tu Coca-Colu, no. která stojí násobně více.
1: Přesně, a proč? Jo, jako je to pro mě to skratka. je ta, ta značka, to je další důvod, je to vlastně zkratka. Protože já vím, co od ní jako dostanu a nepotřebuji o tom přemýšlet a cena není vždycky pro mě všechno zbou skupiny lidí, kde samozřejmě se dívají na cenu. Proto se budeme o těch segmentech. Jo. Já prostě vím, že když si tu kolu koupím, mám tam nějaký zážitek a už nepřemýšlím o něčem jako jiným, prostě jdu a koupím mm-hmm. si tu kolu. Jo. Jo, když jsem prostě unavená, což já teda jako nepiju, ale spousta lidí to tak má, tak po čem šahne to Red Bull. Že jo. Třeba jo, na benzínce jedu a taky nebudu koukat, co tam je jinýho. Prostě jdu po tý značce, protože to mám s něčím jako spojený. A to je další. ta. Značka je vlastně zkratka, pro ty lidi. Oni pak nepotřebují koukat na nějaký argumenty úplně někoho jiného. prostě vím. Mám to tam spojený a tam jako jdu. <laughs>
0: Abyste věděli, čemu se snížujeme, tak ten tady jen tak jako moudře přikivuju, protože vlastně nevím, co bych k tomu dodal.
1: <laughs> Ale pořád jsme jako parťáci, já totiž přesně jakoby občas fakt mám ten dojem, že se snažíme jako se obhajovat, že vlastně ten brand nebo chudák, ten performance, jo jeden je prostě vždycky a mám dojem, že a tím, jak já jsem jako začínala v performance a teď postupně, tak to právě vůbec jako nevnímám. A myslím si, že naopak, že přesně jako to jde spolu a tak by to hlavně měli vnímat i klienti, aby chudák ten specialista nebyl pak chycený v těchto těch jako, uh, pastech toho, že jako, tak a ty ten a teď tady mám toho brandiáka, a ten jako říká co jiného vůbec. A takhle jako bych, by to nemělo být za mě.
0: Ale já tady takovou otázku, která no. je úplně jako mimo, no. mimo tady... Naše, naše téma se tam otázek, ale jak jsi začla s redbulem, tak mě napadla jako otázka týkající se brandingu. Mm. Protože já jsem teď v poslední době objevil nějaký energy drink, který má na obalu zaklínače. Mm-hmm. A tak prostě, že zaklínač, jo, fanoušek fantasy, mm-hmm. tak jsem začal kupovat ten. Jo, a teď se chci zeptat, co si vlastně myslíš o vypučování tady těch jako cizích brandů, frančíz? Známý,
1: ksichty
0: na, mm-hmm. teď třeba Jiří Procházka, vítěz MMA, je vlastně jako všude přesně tyhle ty známé filmové franšízy se objevují na těch produktech. Myslíš si, že to je něco, co může dlouhodobě fungovat, co dává jako smysl spojit svoji značku s nějakou jako cizí značkou, frančízou a nějakým způsobem se na tom vést, nebo je to spíš krátkodobá strategie. Jak se na tohle díváš?
1: Hmm. Uh, no, jako známí osobnosti, to je... To
0: protože je... přesně ta známá osobnost je pak vlastně i u konkurence jo. a u spousty dalších jo, jo, jiných jo. značek. Že jo?
1: Přesně tak, to je vlastně hrozně těžký, protože ty buď potřebuješ, aby byla exkluzivně pro tebe, aby tam nedocházelo přesně k tomu, že pak má třeba konkurence nebo nedej bože, jako se s něčím jiným. Ty potřebuješ, aby tam docházelo ke zkratce a k propojení potřeba moje značka. To je můj symbol, ten patří jako jenom mně. Uh, ty jo, my jsme tohleto vlastně, když jsem pracovala pro jednoho klienta, který prodával kuchyňské potřeby, tak přesně, tam byla um, myšlenka, že Polarich. Takže prostě navázala se spolupráce s Polorajchem. No a tam se přesně ukázalo, jak je to jako nebezpečný v tom, protože pan Polorajch přecházel v tu chvíli, vlastně teď já ani nevím, chvilku byl tváří, jestli snad. A teď fakt jako nevím, to byl, kaufla, už ani nevím. A víš, a je mm-hmm. přesně ono, jo. já už ani nevím. Protože chvilku to bylo jakože pro nějaký řetězec, jestli to bylo pro peny, pro byl, já ani nevím. A pak jako, jo, to bylo přesně, to tak čí on je ta tvář? A furt to bylo jako spojený s jídlem, takže ty si ho nezařadíš a nedochází k tomu propojení. Jo.
0: Je, jasný, není to jasný. úplně
1: jako správně, takhle by to nebylo. Když, to, když ti řeknu hezucký, kdo ti napadne? CZC. Přesně. Protože nikde jinde tam propojení není. Je
0: můžu muset říct o sponzorech.
1: Jsme udělali to a reklamu. Ne, ale jako teď jsem to chtěl jenom ilustrovat, že pak ti jako přesně v té hlavě, tak a já nevím, je vlastně špatně, to se nesmí stát. Takže tam to hodně je i o tom, a zase se vracíme pak k těm penězům, jo. Má ta značka na to si tu exkluzivitu platit? Má na to, Aha. protože samozřejmě tam jako za to, že budeš exkluzivní, musíš zaplatit, jo. Takže to hodně záleží, jak moc potom si to můžeš dovolit. A další věc je, když se spojíš se známou osobností, tak je přenášíš jako značka riziko to, jak se ta známá osobnost bude chovat. A to ty neovlivníš. Ty nevíš, jak bude vystupovat, jak se bude vyjadřovat k politice třeba. Mm. Jo? A, na, a to, tam už vznikají asociace, které se přenášejí na tvojí značku. O to musíš jako přemýšlet. Když uh, se z někoho stane, že prostě bude podporovat stranu, která třeba nemá úplně, nevím, jo, kladný vnímání ve společnosti, tak to můžeš přejmout ty. Může to prostě přejít na tebe. Teď nevím, kdo to byl, to byl Adidas nebo Nike spolupráce spolupráci taky s někým. Uh, s nějakou hvězdou, prostě začala se nějak vyjadřovat, měla problémy a najednou oni od ní museli prostě jako jít aha, pryč, aha. protože by to přišlo na tu značku, jo, a to ty jako nechceš. Takže tam jsou občas rizika toho, jako hodně zvážit, jestli známá osobnost ano nebo ne, jestli do toho chceš jít nebo ne. A pak je otázka, konkurence má známou osobnost, budeme ji mít taky? Bude hodně výrazná nebo ne? George Clooney versus Brad Pitt pro kafe? <laughs> jo, jako... Víme, pro ko, kdo byl uh, George Clooney pro jaký kafe, a víme Brad Pitt pro jaký kafe? Já třeba už ani ne, protože ten Brad Pitt mi tam pak začal splývat, jsem ani pro koho to bylo, jo.
0: ani nevím, že Brad Pitt měl jaký kafe. No,
1: měl, jednu chvíli prostě konkurenční, ko, no ano, Clooney ho si pamatujeme, a pak vlastně přišla jejich konkurence s tím, že si tam dala Breda Pita.
0: Breda pita, <laughs> ale všichni Když máte klůny, tak, tak budeme mít Tak my pita. budeme mít
1: breda pita, jo? takže tam je to o tom zase trošku jako přemýšlet a, a myslet jako na různé věci kolem toho, když tohleto vytváříme, jestli to má jako význam. A je tam hodně jako věcí zatím, není to prostě. Zase to není jako jednoduchá odpověď a ono prostě... Hmm. Jednoduché odpovědi v tomhle asi úplně neexistují.
0: Ok, super. Pojďme se vrátit tady k naším Dalšímu si otázek, mm. tak co tedy máme dál? Ano, no, jak dlouho trvá, než brandová komunikace přenese výsledky? Protože to je to, je to proč my výkonářeři nemáme rádi ten brand.
1: Jo, já vím, no. Ano, to trvá, no. To totiž není přesně, jak jsme se bavili, a není to hned. Není, nebude, buduje se to přes noc, ani za měsíc, ani za dva. Prostě to trvá a přesně. A záleží taky, jako kolik na to mám, jak moc intenzivně můžu tou reklamou Bojíme fakt jako o reklamě, působit. Takže říká se obecný pravidlo, minimálně půl roku, rok, než se to začne jako projevovat uh, v myslích těch uh, lidí, než se tam začnou dít jako nějaký změny, tak to prostě bude trvat nějakou jako dobu. A je potřeba vydržet Aha. a mít tu kontinuitu toho, že to jako po měsíci nebudu měnit, protože to nikde jako nevidím. Obrat mi neroste, není tam prostě, nehrnou se mi ty objednávky a tak, takže tam to jako trvá.
0: Tak kolikrát se musím setkat s nějakou brandovou komunikací, než se začnu o tý znači, se něco myslet, než se mi tam vybude ten vztah. Je na to nějaký číslo? Mm,
1: se nějaké univerzální číslo Nevím, myslím si, že není. Jako, Můžete tady říct třikrát a to se jako nebude úplně tak uh, obecně víš, Tak To uvidím reklamu jednou za dva měsíce. Ne, tam to? přesně jo. Teď, a teď si mi nahrál se zpátky, krásně jsem <laughs> tušila, že to. Uh, že přesně jo. Tak pak záleží na tom taky ta doba mezi tím. Jo. Uvidím to třikrát za den, nebo to uvidím třikrát ale třeba za měsíc, jo. Jak jsem říkala, je náš prostě uh, udržení myšlenky, nebo ta pozornost je jako hrozně krátkodobá. A aby jsme si věci opravdu jako zapamatovali, tak se s nima potřebujeme potkávat často. A pak je to zase o tom. Reklama jako taková, ta zkušenost a to zapamatování je potřeba intenzivnější, než když já se někde nakoupím a hned prostě vím a nějak z, jako vím, u jsem nakoupila a za, zabuduje se mi to v té hlavě jako rychlejší, takže... Hmm. Neexistuje podle mě číslo, já si pamatuju, že se vždycky marketing, tak ta ideální frekvence kolik, pět, <laughs> šest, já, já, tam se vždycky, se, jo, ono se jako snažíme mít tyhle ty ideální jako čísla, aby jsme se měli čeho držet, aby pak jako fungovaly ty argumenty, já si myslím, že to není vždycky správně se upínat přesně jako k nějakýmu jednomu exaktnímu číslu a Hele, kdyby to dělali všichni a všichni to dělali stejně, no tak to přece určitě funguje. Už by někdo tady věděl, jaká ta ideální, jaký to ideální číslo je. Já myslím, že to, že se tady řeší marketing a budování značky, to není jako věc dvou let, že by tady na to nikdo nepřišel. To se tady řeší jako... Sto let minimálně, jako prostě vznikne. Po, pořád, pořád jako nevíme. A tak takže. dneska
0: bychom to tady mohli rozlousknout.
1: Ty jako. co, co jsem... myslíš? <laughs> Kdybych řekl to číslo, pak ho všichni <laughs> pojedou a, a úplně vši, všem porostou ty značky. A...
0: Aspoň, aspoň to zkus, ale tak třeba. jo tak počkej. Co, za týden, kolik, kolik zobrazení za týden?
1: Kolikrát bys měl být trefený, aby si tu značku zapamatoval, jo? To kolikrát, abych to vztahla nejradši k sobě vždycky, takové ty věci, že mm-hmm. já se jako přemýšlím hodně vždycky o sobě, kdy mi nějaká věc zůstane v hlavě, jo. Čím jsem starší, mě to horší, takže ještě bych tam dala možná ten limit toho, že ty
0: já, já to úplně takhle vnímám u sebe, mě na, na Facebooku začali, teďka se rozhodli, mě, že mě budou bombardovat trička mm-hmm. s vtipnýma popiskama mm-hmm. a takhle mě bombardujou asi tři nebo čtyři firmy a j, já... Úplně vím, že mám jako nejradši tu, která jsem tam zobrazuje nejčastěji.
1: <laughs> <laughs> přesně. Tu, ano, no. Tak jo, přesně. Takže já už bych jako potřebovala asi vyšší frekvenci, aby, abych si tam jako něco zapamatovala. Nevím, fakt jako asi nedokážu říct, jestli by to mě být denně třeba jako já se třeba vybavuju, když nastupovalo About You, že jo, a vlastně fakt jsem mi potkávala všude, byly v televizi, billboardy, všude vlastně jsme je viděli a fakt jsem jako viděla, banery byly, jo, tak tam to jako zakotvení bylo rychlý a to fakt jako...
0: Je, to je, ty nepotřebovaly ani půl roku.
1: Jo, ty nepotřebovali prostě půl roku, protože to bylo tak intenzivní, a, že... že... Prostě to bylo potřeba. A taky si pamatuju, že se jim ten start úplně nepovedl, že jo? Prostě nejdřív ta asociace to bylo, že nestíhají dodávky nějak špatně, jako neměli ten nástup právě podchycený tím zbytkem, takže se nevybudovala úplně pozitivní... A asociace u těch lidí a museli to potom napravovat, že to, a to už jako nevím, jak dlouho je to stálo, než dokázali otočit, že About you bude, když se řekne, nevím, moda, tak je to něco, kam třeba se půjdu podívat, jo. Ale to už jako nevím, jak tam trval ten proces pak zase návratnosti jako zpátky. Takže myslím si, že je to o nějaký tý opravdu jako intenzitě. A cílem je, abych já se tam z probudovala tu potřebu. Já nevím, jestli ty máš potřebu si teď koupit tričko s nějakýma potiskama. Že jo? Ale možná, až tu potřebu budeš mít, tak ta značka, co tě teďka vyskakuje nejčastějiš, tak potom, až budeš ti, tak třeba si na ní vzpomeneš. Že jo? Ale může se stát, že oni přestanou, půl roku nic nebudou dělat. A nevím, jestli půl no, roku no. udržíš <laughs> tu značku v hlavě. Je to otázka. Jo, já si totiž myslím, že už pak ne, protože přijdou jiné věci. mozek je selektivní, vybírá si, nebude tam udržovat zbytečnosti, nepotřebuje to. Proč? Prostě máme milion věcí, o kterých musíme přemýšlet, tak jako určitě tam nebudu držet nějakou značku. Jo. To je prostě pro mě úplně jako. Proto tady je nějaká i ta konzistence, proč to děláme dlouhodobě, proč se o tom jako bavíme. Že...
0: Jasně, na to vlastně taky existuje nějaký to číslo, že kolik je schopný člověk udržet vztahů. No. A to se vztahuje přesně jenom nejenom na, na lidi, ale i, i na značky na a na všechno. No, přesně tak. A přesně jako každá další značka je vlastně vztah, který tam musíš jako napasovat. No. Máš novou oblíbenou značku a musíš prostě se rozloučit s kamarádem už ho nikdy
1: neuvidíš. Přesně ne, a ten, <laughs> už, 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 už tam není místo, takže ten mozek si jako bude hodně pečlivě vybíjen. Promiň,
0: začal jsem pít coca <laughs> se už,
1: už tam není místo. <laughs> Já to by bylo, no, <laughs> tak tomu jsme ještě nedošli, ale jo, přesně, ale na jako vystih to za mě správně tím, že je to nějaký vztah mm-hmm. a musí tam mít prostor a jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli. Tak to prostě jako je.
0: Ale pojďme spolu ještě o té konzistenci, protože mm-hmm. k tomu mě taky napadá ještě jedna otázka. Co vlastně jako znamená ta konzistence? Jo, protože vím, že jsou značky, které prostě mají ten jeden svůj banner, mm-hmm. který mě asi pořád dokola, pak jsou naopak značky, které prostě jsou rozstřelené úplně všude jo. a po když vidím tu reklamu, tak je tam něco úplně jinýho. Mm-hmm. Tak jaká je vlastně jako ta cesta konzistence? Vymyslet si kreativu a je tý dlouhodobě, nebo s ním nějakým způsobem pracovat, rozvětí, a nebo prostě experimentovat a zkoušet různý věci.
1: Mm-hmm. Ta konzistence uh, je za mě myšlená v tom, že když se to stáhnu k té značce. Když jsem viděla jeden banner a uvidím druhej, tak tam dojde k propojení, že tam to byl na tu značku a dochází tam propojení. Není to o tom, že musíš komunikovat neustále pořád to stejný, že tam bude stejný text. A jedu ho prostě celou dobu. Pokud to není tvoje strategie, že ty si potřebuješ vybudovat třeba asociaci, já nevím, teď jako plátnu Plzeň, rovná se český pivo a to může trvat, tak budu prostě furt komunikovat. Ale můžu to variovat, můžu přece vytvářet různé varianty, ale pořád ta konzistence za mě je v tom, že já když, uvě... když budeš mít tři... no A je tam
0: nějaká přednáhodnota v té v variaci? Nebo je to prostě proto, aby se marketáci nenudili? Tak pojďme vymýšlet různé varianty. Jo.
1: Hele, já to mám asi po různou, záleží. Uh, mám někde kreativy, kde běžíme fakt třeba celý rok v podstatě tu stejnou, protože ani z copywriterského hlediska třeba jako nemá smysl jako vymýšlet něco jiného, je prostě daný claim, který potřebujeme do těch lidí dostat. Takže tam ani variace nevytváříme. A pak jsou různý typy, kde chceme dostat třeba po různou, já nevím, dvě, tři různé věci do té hlavy, tak se to jako variuje a, a dělají se jako různé kombinace. Ale zpátky k tomu, že jestli jako tři různý, deset různých, ta kontinuita je v tom, že já tě prostě vždycky dokážu identifikovat. Máš nějaký symboly a ty by si si měl hlídat, že ty symboly se ti tam jako opakují, aby si byl rozpoznatelný, aby si furt jako budoval to, že já nevím, prostě používám tady nějaký znak, mám nějakou barvu, třeba nějaký font, nevím, a to si jedu nějakým uh, ve stejném jako duchu a pak uh, řešíš to, jak, co tam bude, jest tam bude ještě fotka, jestli tam bude nějaká akce, jestli tam bude claim jinak, ale ten člověk by měl poznat tu návaznost. Není to o tom, že v jednoho půl roku udělám jednu kampaň. tam budu třeba komunikovat, uh, reference, banery vypadají nějak a druhého půl roku si řeknu, hm, tak bych to zkusil úplně jinak, Jinak to uděláme barevně, nebude to o referencích, dáme úplně něco jinýho, tam potom nevzniká to propojení, víš, jako předtím to bylo a nemusí ty lidi si vůbec říct, jo, ty jsem vlastně viděl, to byla ta značka předtím, ta už mě někde trefila, už tam nemusí být ta návaznost, to je ta konzistence.
0: To znamená, že vlastně budeš, řekněme, tu značku zase od nuly, protože hmm. si to vlastně nespojí s tou předchozí zkušeností. Přesně.
1: A... a musíš zase začínat znova. Jasný, úplně jasný. přesně z to řekl, že ty musíš jako začínáš zase od nuly. To je úplně přesný. že jo? Začínáš znova. Takže to, co jsi si tady půl roku předtím tvořil, si vzal, hodil jsi to do koše a začínáš jako znova. S novými symbolami, nedej bože jo? s novou jako vizuální identitou, protože žádnou nemám ani ukotvenou, tak si zkouším, jestli mi bude fungovat líp červená nebo zelená. No.
0: no dobře, tak jsem nějaká značka, řeknu si, fajn, chceme komunikovat, že nevím, za každý prodaný tričko vysadíme jeden strom mm-hmm. a vymyslím si tedy jako báječnou kampaň, budu mít video, budu mít banery, budu mít všechno, mám tam nějakou jako kreativní ideu, šéfovi to přijde úplně hrozně super, všichni jsou z toho nadšený. <laughs> Jak já poznám, že že mi to funguje, hmm. že to je fungující brandová komunikace, tak jednak musím počkat rok, což už je tady jako dost hrozný. A i po tom roce vlastně, jak, jo, jak, jaký jsou tam metriky, jakým způsobem to vyhodnocuješ, jaká je definice úspěšní brandový kampani?
1: Hmm. No, co ses na začátku stanovil, že od toho čekáš? Tak ti to hodím zpátky. Hmm. <laughs> Když si tak jako máš tak ten plán, přes... máš tam přesně, že za každý strom, co co čekáš, že, že to udělá?
0: Dvojnásobné zvýšení obrat.
1: Tak. Ano, a to je budování značky se týká té tý značky. Samozřejmě je tam jako obrat a tak, ale uh, jde o hodnotu té značky, jde o to, jaký, jaký je povědomí, jestli nám roste um, podíl na trhu. Jestli jsou tam nějaké asociace s tím spojené, tak bych to jako měřila, vyhodnocovala. A pak jsou samozřejmě ty tvrdé jako biznisové cíle, to znamená, roste nám obrát, a zvyšuje se nám prostě křivka. Ten existuje
0: třeba nějaký výpočet na hodnotu značky?
1: Jednoduchý, není tam žádná IP, přesně jako takhle. Jsou firmy, které se jako ohodnocujou, značky mají na to svoji nějakou metodiku, protože se, že, jsou vidět ty žebříčky top 100 jako firm, podle, ale to jsou jako jejich nějaký jako metodicky dané věci, který Aha. oni si stanovili, že takhle dělají výpočet jako hodnoty značky. Není to žádný univerzální vzorec, který je nějak obecně platný, je to prostě jejich metodika, kterou oni mají a nějakým způsobem sestavují hodnotu té značky, zohledňují tam různé parametry. Když jsme se bavili o tom, máš tady prostě tu vizi po tom roce, co budeme dělat. No ideální je udělat průzkum, výzkum, jestli se opravdu stalo to, co ty si chtěl. To znamená, chtěl Aha. si zasadit do lidí to, že tady pomáháme přírodě. Ta asociace by měla být kladná, takže potřebuji si změřit. Na začátku, jaký jsem měl povědomí, jaký tam byly asociace, zase jdeme zpátky k měření. Jako ono...
0: Ok, A tak jako předpokládám, že budu rok komunikovat že pomáháme přírodě a když si po tom roce udělám průzkum, tak nějaká část lidí mi řekne jo, pamatuju si, že se vyvinete v přírodě, část lidí mi to asi neřekne, jo, poznám existují v tomhle nějaký benchmark, nebo protože víš co, vždycky tam nějaký ten impact bude, ale já vlastně nepoznám, jestli jsem s ten mm. cíl jenom stanovil moc Jo a kampaň vlastně byla dobrá, akorát ten cíl byl prostě moc vysoko, A nebo Jestli ta kampaní prostě byla fakt blbá. Jasně,
1: já uh, vím. Yeah. Co myslíš? No, tady v tom jako nejsou benchmarky úplně, že bys přesně věděl. My,
0: my jako třeba v PPC-čkách tak jako víme, že ty ano, benchmarky tam jako se nějak jako sdílejí, víme, kolik bychom měli v průměru platit za klik.
1: Ano, to je přesně ono, že jako my jsme naučený a to vnímání je jako těžký v tom, že <laughs> vždycky se řekalo, že ten, ten hezký cist, citát, um, nevím, který... 50% mých je vyhozených že ho, za tu reklamu a to vlastně narážilo na to, že se některé věci nedají prostě ta, doměřit.
0: To prostě muselo vzniknout ještě ano, před vzníkem tý pí, reklamy, přesně. protože dneska už víme, že 98% peněz z do reklamy je vyhozených a dokonce víme, a který. A
1: které to jsou. <hý> jo, jo, přesně. A, takže tam se vlastně vracíme k tomu, že ne všechno se tady dá takhle krásně jako exaktně doměřit. Jo, ty ty si změříš, povědomí, ty víš, jaký máš povědomí o značce, u těch lidí dokonce si doměříš třeba nějakou jako salienci, to znamená v tu chvíli, kdy já tu potřebu mám, chci třeba jako nakoupit, tak kolik lidí tě opravdu chce jako nakoupit, takže můžeš si měřit trendově a zjišťovat si, jestli těma aktivitama, který děláš, tyhle ty metriky zvyšuješ, jestli ti roste um, podíl na trhu. Když se budeme bavit o tom, že třeba klient nemá úplně jako na průzkum, tak dneska je metrika Teď už řeknu asi špatně. Uh, share of search.
0: Na to jsem se chtěla zeptat. Tak. Je, to, je to ono. Říká, je to správně.
1: Super. Já totiž přehazuju ty slova vždycky a vyjde mi z toho úplně něco jinýho. Um, search of share. Jo, přesně. Já vždycky to řeknu takhle obráceně. To strašně vtip, Nevím proč. Takže... Share of search, tak musím spousta se soustředit.
0: Je to ještě z impression share. Jo,
1: jo, jo. Takže tam se jako dá. To děláme třeba u některých klientů, kde prostě opravdu třeba není um, na ten průzkum či Chce se sebou povídat. Jako průzkum je zase nákladná položka. Už se bavíme jako o tom, že pokud budeme dělat průzkum na značku, můžeme být třeba v hodnotě, já nevím, jo, třeba 70 tisíc za výzkum. Pak, když se dělá pravidelně, tak už je to levnější, ale je to prostě nějaký počáteční náklad. Nemusí prostě i to položka, se kterou je potřeba ještě počítat zase jako navrh.
0: Těm stovkám tisíc, který dáš do té daty, je ještě teda 70 tisíc navíc za ten průzkum.
1: přesně tak zase jakoby s další jako položkou. Jo, proto se vracem k tomu, není to úplně pro každý. Ale je tady třeba přesně search of, uh, share of search, přesně, <laughs> a kde máme nějakou možnost sledování, hmm. a jak se nám jako vyvíjí hledanost té naší značky v tom našem odvětví a vidíme, jestli roste nebo klesá. A podle výzkumu, který byly provedený, nám tam dokazuje, že pokud nám roste share of search, tak roste jako market share, nebo bude růst i market share. Takže my si na tom můžeme sledovat nějaké jako trendy zase, kam se nám to jako povede a jestli se nám daří ta komunikace na tom a co jako děláme. Takže tam máš mm-hmm.
0: možnost. Jenom share of search není asi úplně běžně známá metrika, jo. tak kdybych s ním ho zadefinovat. Uh,
1: je to podíl hledání té naší značky a v podílu jako celkovým v té kategorii všech těch značek, který se se hledají. Takže my si tam určíme, jaký je to naše procento v té té kategorii oproti konkurenci. Takže si sečtem všechny všechny
0: děláme, a, dají, 100%, a ty dají 100%, je to, jako, ano. Je to náhoda, je
1: to, to bude 100%. A my si zjistíme, jaký jak tam je ten náš podíl. A sledujeme to trendově, to znamená, nevím, třeba po měsíci, protože v Google se dají věc ty statistiky po měsíci a sledujeme si prostě, jak se jako vyvíjí ten trend a podle toho se dá i předvídat, jaký máme podíl nebo jak se nám bude vyvíjet podíl na trhu. Když nám začne klesat share of search, tak pozor na to, může dojít k tomu, že jako začíná být pokles toho našeho market někdy se něco děje, když nám roste naopak, Aha. jako roste nám podíl na trhu ta naše komunikace je správná, protože lidi nás víc hledají, tu značku si pamatují, chodí cíleně hledají a, a je to znát. Já třeba teď úplně jako odbočím ještě k jedný metrice, tady se trošku teda obávám, že to není úplně pro malý klienty. Ale teďka jsem vyhodnocovala taky jako nějaký nárůsty na značce. A co mě milé jako překvapilo, bylo, že se nám přirozeně zvedlo ctr na obecných výrazech Aha. v ročním horizontu. Jo. Měli jsme prostě začátek kampaně loni v lednu, teď jsme si vyhodnocovali rok nějakého jako běhu. A bylo krásný sledovat, ale my jsme tam měli teda i tu televizi, jo, proto se tady bavím, že myslím si, že ten impact by nebyl úplně vidět, pokud fakt jako se budeme bavit, že, ten, že by ty investice do reklamy byly jako nižší desítky, tam asi to tak vidět nebude. Jo. Ale to bylo pe krásný sledovat, že na obecných výrazech narostlo ctr A krásně to jako korelovalo s tím, kdy běžela třeba i ta televize a ty intenzivní další jako aktivity, které prostě byly rozvrstvený. A vlastně v celkovém ale růstu tam je fakt jako křivka, která roste nahoru, jo. Takže tam je jako zajímavý odraz toho, že se to projevuje i na takovýhle metrikách, kdy najednou...
0: A myslíš, že to jako opropojení té značky s tím klíčovým slovem, jo, řekněme auta. Jasně, (laughs) jasně. Ano. Jasný. Je Je to o tom, že... Vy jste i v té brandově komunikaci jakoby spojovali tu značku s těma konkrétníma mm-hmm. tématama a slovama? A nebo je to spíš o tom, že prostě mám známou značku a lidi na ní budou klikat víc, ne protože je spojená s nějakým tématem, ale prostě proto, že to je známá značka? A nebo je to o tom, že vytvoříš to spojení mezi tím tématem a tou značkou a proto ty lidi klikají víc?
1: Uh, myslím si, že může nastat oboje. Tady v tomhle tom případě to bylo cílené uh, na to slovo, tak na, na, na tu potřebu, na ty vlastně konkrétní mm-hmm. slova, který... Ja,
0: takže to, třeba u to jako slov to pak... Nemusí to třeba být. být, nemusí
1: by to. Neříkám, že to stoprocentně přesně musí být, protože říkám, ty si tam buduješ nějakou jako zkratku a to záleží, co děláš, že jo, samozřejmě. Jako pokud ti tam... Ale takhle, za mě, když jako ta zna, znaloznačky značky roste, může se to být pro tebe jako benefit i v jiných jako kategoriích, ještě to jako pomůže, ale tady to třeba bylo konkrétně jako vstažený k nějakému specifickému jako segmentu a my jsme prostě viděli, že na obecných výrazech, aniž by se výrazně cokoliv měnil, přece to tady by mohl být argument, tak jste určitě vylepšovali, že jako snaha zlepšit CTR, tak já vím, jaký aktivity se dělaly, co se k tomu dá přiřadit, že bylo zlepšení v rámci jako třeba úpravy inzerátů a tak dále. Ale tady to opravdu bylo znát, že to bylo jako přirozený vývoj, který koreloval s tou uh, kampaní. Ale to jako, by mě to primárně nenapadlo, že by ten vliv mohl být i přesně takovej, že pak protože tu značku znám, nebo už jsem se s ní setkal, tak se buduje ta důvěryhodnost a já na ní spíš jako kliknu a, a půjdu se podívat, co jako nabízí, protože nemusím zase, to ta zkratka, já se nemusím rozhodovat, jestli chci A, B, C, co jsou tam, vidím, znám, jdu pak je otázka, jestli vůbec na neobydám. To jsou zase potom ještě další jako disciplíny, jak pracovat s tím dál, ale bylo to zajímavé. No.
0: Pojďme teda schrnout ty metriky. Takže share of search? Hmm. To je pro tebe asi ta nejdůležitější metrika.
1: Nevím, jestli jako nejdůležitější za mě pořád se budu vracet k tomu. Nebo ty že, výzkumy? Že nejdůležitější vlastně nějaký jako brand equity, to znamená hodnota té značky ve výsledku, která je definovaná, ona nemá přesně jako exaktní číslo, který ti mm-hmm. z toho vyplivne, ale dostaneš to, jestli, ty, uh, jestli ta přidaná hodnota je pozitivní nebo negativní a je to několik jako set těch parametrů odpovědomí po nějaký ty konkrétní asociace, po to klienství, jako ta loajalita. za mě i potom ta, ta salience. To znamená opravdu, to, co mě pak vlastně na konci dne zajímá, je, že když budu stát před tím, před tou potřebou, že chci jít nakoupit, tak já mám být takovou. Ten první, kdo vytane ve chvíli a chce, aby si mě koupil. To, že mě všichni znají, je někdy dobrý, ale nemusí to nutně znamenat, že až si to budu chtít koupit, tak půjde ke mně. Jo? Takže já chci být na konci dne. Ten, kdo jako ti zůstane v hlavě, že až si to budu chtít koupit, tak půjdu k tobě. Pak možná budu řešit nějaké další věci, ale chci, abys byl jako na konci dne ten, kdo jako k komu prostě půjdu, když budu si to chtít nakoupit. A pak jsou tyhle ty metriky, uhum. jako jak si dokazovat, jestli ty aktivity, které děláme, jsou správný, tak to má být vidět na Share of Search, má to být třeba vidět přesně tady na tom, že mi poroste CTR, že mi obecně začnou růst další kanály, že přesně ten poměr se začne měnit, že už to není 90 pro Google třeba, ale začnou mi narůstat a ten poměr se bude dělit. Ne, že by mi začali klesat objednávky, ale že ten poměr se dělí, že už to není 90, a ten zbytek si tam rozdělí těch 10%, ale že to začne být třeba 30, 20, 50 jo? a postupně se to začne jako dělit mezi ty další. Začne růst organic, začne mi růst uh, direct, uh, začne se třeba zlepšovat mailing, protože mě lidi znají, tak budeme jako víc otevírat. Jo, to je potom jako další, na čem to můžeš sledovat, ty, ty posuny.
0: Pro mě, pro mě to je pořád taky trošičku ezoterický, ale mám na té otázičku, která tě prověří. Pojďme, pojďme to zkusit negativně. Měla jsi někdy nějakou kampaň, kdy jsi prostě přišla za tím klientem řekla smů, tohle se nepovedlo. A podle čeho jsi teda jako vyhodnotila, jestli to nepovedlo? A nebo ti všechny povedly?
1: Jo, že jsme. A teď se ptáš, asi na brandový viď? předpokládám. Ano, to P- performance Performance bych bylo. to víme,
0: tam, <laughs> tam, tam to poznáme hned. <laughs>
1: tam bych bylo. Hele, já těch, úplně jako, že bych řekla, že těch brandových odvedených, jich mám za sebou stovky, rozhodně nemám. A, a teď jsme se o tom bavili, ono to taky trvá nějakou jako dobu, jo. Není to prostě vidět hned. Takže v tuhle chvíli, že bych úplně um, jako nepovedlo. Asi z začátku, když jsme tam měli nějaký, že se třeba měnila ta komunikace. Spíš to i bylo jako proces nějakého mm-hmm. najítí uh, toho, jak se to má dělat, takže jsme třeba měnili ty komunikace. A to, jo, to já to nedělala, ale...
0: Nechci, aby se tady doznávala z toho, ze svých fuck upů. Spíš, protože já je to, spíš, spíš to, 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 nemám problém. Podle, podle prostě, čeho vlastně poznáš, že se, že se něco nepovedlo?
1: Mm, no, za mě jsou to potom... Zase jako vám, že to je to, ale ty metriky, o kterých jsme se tu bavili, to znamená, vidím, že se jako nic neděje, ten poměr se prostě nezačne měnit, to se taky jako stalo, že jsme nějakým způsobem, ale bylo to spíš o tom, že to byla třeba krátká doba, jo? nebo že jsme fakt jako si říkali, tak už by to mělo být vidět, protože úplně stejně, na co ty se mě tady ptáš, tak pro mě to byl stejný jako vnitřní mentální přerod, jako na to si zvyknout. Já mám pořád úplně stejné otázky jako ty, snažím se na ně najít odpovědi. A oni úplně ne, vždycky přicházejí, prostě fakt nejsou, nejsou tak exaktní, nejsou přesně tam ty tvrdý data, který, já bych je taky chtěla. <laughs> jako neříkám ti, že nevíš, jak by mi to usnadnilo práci. Tohle je fakt jako dřina, já se fakt jako musím s těma lidma přesně takhle jako bavit a furt jako mluvit o tom a vysvětlovat to a je to vlastně never ending story. Jo? Už si říkáš, už to všichni pochopili, stejně přijde finanční a zase jako hodí ty ty tvrdý čísla a tak jako pojďme se bavit teda o tom jako, tak zase začneme znovu. Ne, tak jako proto to je jako ta ta práce jako těžká v tomhle a asi nikdy nebude přesně
0: Žádný atribuční model Jasně, spočtený. Jo, takhle
1: oni nějaký, ekonometrický modely existují, dokážou ti dopočítat kdyby kampaň neběžela, kdyby kampaň běžela dokážeš si dopočítat na to, jako jsou modely ale kdo má na to se zaplatit pak ještě k tomu dalšího jako ekonometrika, který ti to bude počítat, jo? To zase se bavíme o tom, že pak už jsou to velký značky, které můžou mít analytický oddělení, k tomu tam bude prostě sedět někdo, kdo ti tohle dopočte. Ty menší firmy prostě musí um, jít po tom, že to pro ně dává smysl, že oni, že jejich jediným cílem není to vydělat ty velký prachy. Jako mají tam třeba i jiný poslání, ono častokrát je vidět, že... Ty značky, které to poslání a tu misi mají upřímnou, třeba Patagonie, prostě opravdu jako ta značka nějak jako funguje, lidí to věřej, není to vykonstruovaný, tak to jde jako s nás. Pak To jako jde, jde jednodušejc. Pokud jediným cílem je prostě za každou cenu... Nechci být dělat ty klienty obrat nebo prostě jako by vydělat, jo, tak tam se to hůř buduje, že jo, nějak jako smysluplnost. F- Firmy, který
0: jako... se snaží vydělávat, to já vůbec, vůbec ne, ne,
1: takhle, samozřejmě to nedělám, že jo? jako nejsme, ne, takhle to nemyslím, jsme Charita, ale asi mi chápeš, kam tím trošku míříme, že jo, jedinej určitě. smysl je, jsou a vždycky ti každý odpoví, jsou jenom jako ty peníze a to je jediný. Já nestarám se o zákazníka, je mi úplně jedno, jestli má pozitivní zkušenost s mou objednávkou, nebudu tady řešit, když mě jako bude reklamovat zboží, tak já neřeším, jak se s ním baví zákaznická podpora. Vlastně ten zákazník je mi ukradenej, hlavně, že si koupil a tak víš jak, tak tam asi jako nebude úplně co budovat a jak to jako rozvíjet a tak.
0: No ale poslání značky, hmm. už to nakousla druhý, tak pojďme, pojďme se mu pověnovat ještě trošičku. Hmm. Myslíš opravdu, že se jako nedá uměle vykonstruovat poslání značky?
1: By bylo dlouhodobě u, um, uvěřitelný, úplně si myslím, že ne, že ty zákazníci nejsou jako hlupáci. A je to vidět, jako když si někdo uměle konstruuje...
0: Jako třeba nějaký nejmenovaný politický hnutí. Třeba...
1: Až. Třeba tak ano, na část to třeba jako bude fungovat, část ti to uvěří, pak je otázka za seba, vrátíme se k tomu performance, nějaký cíle dlouhodobý, kam směřu, jo uh-huh. a prostě narazíš na strop, že pak ti to ti lidi a anebo se něco stane a poměrně rychle se ti to jako vrátí v nějaký uh, kauze, která se prostě může stát a to by se to vrátí jako bumerang, protože prostě ti ty, ty lidi už nebudou věřit. A jsou značky, které nevím, snaží se tady o to, že jsou ekologický, že teďka že trend, prostě všichni environmentálně všichni přejíždějí na tudhle vlnu. A myslím si, že spousta značek to jede jenom proto, že to je trend. Vůbec nemají vyřešený procesy. Vůbec to není jejich reálný poslání, protože je to trend, tak to budeme dělat, protože to dělají všichni, a ty zákazníci nejsou hloupí.
0: Dobře, tak jsme se asi dostali k tomu, že lhát by se nemělo předstírat poslání, který nemáš, asi nemá smysl. A další otázka, jako slyšejí na to vůbec ty zákazníci? Zajímá ty zákazníky, jestli ta firma je zelená nebo není? Um,
1: ukazuje se, že ano, že to ty zákazníky zajímá, jestli to je úplně jako jediný prvek, který by o tom rozhodoval. To určitě nebude, ale je to zpátky k nějaký jako segmentaci, možná i v nějakých generacích. A teďka, jako kdybych měla říct o tom, jestli jsme zelený, nejsme zelený, asi na to bude citlivější mladší generace než třeba starší generace. Takže záleží, co za poslání to je. Ale myslím si, že tím, že ty máš to poslání daný, tak ho odrážíš do té komunikace a víš, proč to jako děláš. A ty zákazníky to ve výsledku zajímat nějakým způsobem bude, protože tím zase, za, zase když to jako v to prostě nějaká věc mám poslání kolem toho dělám ty asociace buduju si ty symboly tvořím celý to vnímání tý značky takže ono se to tam nějak jako odráží a to je to co ty chceš jako předat s čím by ten člověk potom na konci měl odcházet takže zajímat, uhum. jestli jako půjde na tu tvoji stránku o nás a bude si tam příst tvoje poslání, tak to asi neudělá, jenom bych to měla jako s nadsázkou tady teďka jako hodit zpátky, tak to asi neudělá, jako, že by tam někdo chodila, a pídil se, jakou, jaký máme poslání. Asi nebude, ale ty ho dokážeš protnout do té tvojí komunikace, do toho, co děláš a tím ho jako nějakým způsobem předáváš. Nehledě na to, když máš jako to poslání, tak taky se ti líbí pracuje uvnitř. Tedy lidi vědějí, proč to dělají, Mají nějaký smysl. Jako dokázaný, že pokud ty víš, že máš nějaký smysl, líp se ti pracuje s tou značkou, s tou firmou, se ti líp souzní, děláš líp, máš lepší výkony, nepotřebuješ tam nutně všechny jako motivátory. Takže ono to má různou, různý jako věci, jo. To je další věc, jako benefit značky v tom, že pak se ti třeba líp scháně zaměstnanci, protože nějak působíš, nějak jako funguješ, a může to být pro tebe další jako faktor, který ti usnadní to, proč ke mně jako bude chtít jít někdo pracovat, protože mě známa se mnou nějakou asociaci. To je to další benefit vedle, vedle toho, co jsme se tady říkali.
0: To je pravda. Mně se líbilo to, jak jsi říkala, že to může trvat někdy i generace, hmm. než to poslání začne nějakým způsobem fungovat. Mně to jo. připomnělo jednoho klienta. Který vlastně tímhle způsobem jako prošlapával, byl takový pionýr výběrové kávy. Mm-hmm. A, ale protože vlastně jako neměl úplně pořešenou tu brandovou komunikaci, tak vlastně jako by ten segment tady spopularizoval, ale pak zapadlo vlastně jako v záplavě všech těch ostatních pražíren, který mm-hmm. mnohem líp pracovali s tím marketingem mm-hmm. a tak to byl vlastně takový jako smutný příběh toho, mm. že oni to začali budovat v době, kdy to tady ještě jako nemělo ten zvuk. Jo. A ve finále jako to ovoce té svojí práce nesklidily.
1: No a to je vlastně taky jako hezký příklad toho, co se může stát. Že ty tady začneš budovat nějaký segment, do toho investuješ a podaří se ti ten segment protlačit do těch lidí, ale jak přesně nemáš ukotvenou tu svoji značku, nesi, přesně to ono, ty máš, ale nějaký systematicky neřídíš. Tak může bohužel nastat tato situace, která je jako smutný konec proto A pak musíš jako zase tvrdě začínat a budovat si tam nějaké postavení. Tak to je no, to se může jako taky stát.
0: Ale no. já ti děkuji za rozhovor o brandingu. Měl jsem tady ještě nachystaných pár otázek mimo, ale myslím si, že jsme to teď tak hezky završili. Ještě se tě zeptám. Co neděláš, co neděláš, co děláš, když zrovna neděláš na brandový strategii?
1: Hej, <laughs> myslíš jako osobně, co <laughs> osobně dělám. No, tak já si teďka... Jaký
0: jsou tvoje záleby, koníčky?
1: Já uh, hodně ráda jako chodím, dřív jsem lezla, bohužel co, co já teď jako jsem po vážným... Až nějším úrazu, a, který jsem řešila. Takže já si teď vlastně užívám každý den, kdy můžu jako chodit. A, a tak jako mám to teďka nastavené, že já si ráda užívám každý den, který mám a můžu dělat věci, které mě baví. Což je přesně třeba to, že ráda jako chodím do přírody, mm-hmm. a, že jsem s kamarádama, že prostě mm, doufám, že někdy i to lezení zpátky. A, Uh, přijde a, a sport a takovéhle věci, že přesně jako můžeš dělat to co, to, co chceš, a není to jenom o nějakých pravidelných uh, rehabilitacích a tak.
0: <laughs> OK. Nějaké poslání, moudré slovo na závěr pro naše posluchače?
1: Jej. <laughs> to nebylo připravené, ne? Ty jo, moudré slovo.
0: Tam se na to každýho. Ah, mou... Vidět, kdo poslouchá, nebo neposlouchá podcast. Uh,
1: moudré slovo na závěr. Um za mě já asi v tuhle chvíli tím vším co mám teďka jako za sebou je to o tom um, užívat si každý den naplno tak jako by byl tvůj poslední a užít si tu cestu a neřešit nutně vždycky jenom ten cíl ale užívat si to co máš každý den prostě a v tom si najít tu svou jako každodenní radost
0: paraň to, to bylo hluboký. Já doufám, že jsi užila dnešní rozhovor, tak jako jsem se ho užila já. Užila
1: moc, bylo to super. Jsem ráda a moc děkuji za pozvání.
0: Tak děkuji, že to přijala. a díky posluchačům, že to doposlouchali a půjdeme se těšit zase příště u dalšího dílu PPC Podcast. Teda.